0: Com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos. Boa noite, doutor. Tudo bem?
1: Tá bom, Parra. Doutor
0: e aí, tudo bem? Como é que tá de quarentena?
1: Na quarentena, tá aí pegando todo mundo, né? E a gente que é velho, tem que tomar mais cuidado, né? Então, estamos aí... É, não,
0: poxa, experiente, né?
1: É, pode ser, chama assim, esquivelha quem tem 10 anos mais que a gente, então tá bom, mas também pararam, infelizmente pararam, os eventos todos pararam, e eu fazer uma saudação às pessoas que estão nos acompanhando, né?
0: Eu quero conversar com você sobre vários assuntos especiais. É. Eu acho que oh, a, gente pode a gente pode começar falando, é, ah. que eu acho que é uma curiosidade que o pessoal está tá em cadeia, né, saber um pouco mais, sobre a nova data do evento de Araxá, que a princípio estava marcada agora para junho, né, doutor, dia final, dia 12, Sim. e aí por conta dessa, dessa pandemia, desse isolamento social, vocês aí é, resolveram por bem a decisão acertada, inclusive de postergar isso e a nova data até o momento é 7 de setembro, criado dia 7 de setembro, repetindo o que já aconteceu em 2018 na greve dos exatamente. caminhoneiros, né, doutora? Vai acabar virando Disse tradição que... essa, essa data, eu acho, viu?
1: É. Diz mas, que, é que a... no... o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas na nossa cabeça caiu duas vezes, né? Caiu,
0: exatamente Porque... no
1: Há dois lugar. anos nós tivemos a greve dos caminhoneiros, né? É. Tivemos que nós já estávamos com eventos todos montados, as estruturas todas e tivemos que desmontar tudo, porque não havia possibilidade de fazer o evento. O
0: evento estava pronto em 2018, né, doutor? Está pronto. Está pronto. Só tem muita atualização. Então, eu...
1: Pelo menos foi um pouco antes, né? É. 2022,
0: pelo menos
1: 2022, um pouco 2022, antes. 2022. Então, nós mudamos para setembro. Ah. E, a princípio, vai ser, vai ser setembro, porque o hotel confirmou a reserva, o patrocinador confirmou o patrocínio. Então, nós. Estamos dependendo agora só das, das bênçãos do céu,
0: né? É, vai, A gente vai
1: fazer vai Eu acredito que vai dar certo, se Deus quiser. Não,
0: vai, vai sim. Doutor Otávio, eu quero fazer uma interrupção breve aqui para essa semana, acho que para quem não sabe, no sábado o seu, seu Alcanto faleceu o pai do, do Suga, né? Hoje presidente do, do Conselho. Então, eu queria aqui deixar meus sentimentos, falo acho que em nome de todos, todos os amigos e de todos os demais diretores da federação, Deixar um abraço caloroso pro Suga nesse momento de distanciamento social, né? Uma situação que realmente... é difícil. Então eu queria que o Suga, eu vi que ele entrou aí. Suga, sinta-se abraçado por todos nós. Acho que falo em nome do pessoal aqui.
1: Lógico, nome e nosso também. Fique em paz, é, né? Perfeito.
0: Doutor, voltando, voltando a Araxá, você falou que tinha carro, carro que nunca foi visto, já confirmado. Dá para adiantar alguma coisa?
1: Será que eu posso adiantar? Ai, vou, vou fazer sim, um Vou ver se adianto um ou outro. Você
0: né?
1: seu peixe, a hora é essa. É. Então, é, porque a surpresa também é interessante. A pessoa está assim, com a ansiedade de chegar lá e encontrar alguma coisa nova. Mas o, o, nós estamos restaurando aqui um colecionador mineiro, que tem nos ajudado muito, que tem é, mexido com carros diferentes maravilhosos, e maravilhosos. Ele está restaurando aquele antigo Roche que existia aqui no, no, no Brasil, Não é? Sim. Dizem que foi presente do, 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 do Hitler para para Getúlio Vargas. Essa história é meio, meio fantasiosa, mas é, é,
0: to, to, é época. Todos, esses carros, todos esses carros alemães, aquela Mercedes que teve no, em 2018, que inclusive foi para o leilão, ela também tinha uma história com o Olga Pozori, lembra? Que tinha sido um presente do é. partido e envolvia o Hitler. Eu acho que todos esses carros aí dos anos 30, né? De origem alemã, eles têm essa. Têm algum tipo de ligação, pelo menos é o que é dito, né? De, de, é. de boca a boca é dito, Aqui em Minas, não, eu acho, né, doutor Otávio? Mas se fala, é. fala, né?
1: Aqui em Minas, toda hora aparece um carro que foi do Juscelino. Se ele tivesse tido todos esses carros, ele teria uma frota extraordinária. É, né? é verdade. E um, e um evento que nós fizemos em São Lourenço. É. E vieram os representantes da, da Federação Internacional aqui. E veio um português. Uhum. E na época o Og apresentou um carro que tinha sido do Salazar. Todo o carro dessa época se passou em Portugal, falam que é do Salazar. Então, eu preciso de uma documentação mais, mais firme do que só, somente as palavras das pessoas. Toma, né? É uma documentação é. comprobatória, né? É comprobatória. Você lembra? Você lembra do. É muito menos né, importante, mas você lembra das, das irmãs lá, né? Você claro, lembra da Kombi né? que foi para o leilão? Claro que. Eu lembro. Você lembra? Uma
0: Kombi, Combi lembro, lembro, lógico que lembro. É.
1: Pois é. A Kombi novinha tinha sido do convento lá, que você até ligou para o convento para saber se tinha sido mesmo. Né? Eu
0: liguei, eu liguei para saber. É, que... ela... é uma história super curiosa, porque é uma Kombi. Com uma quilometragem muito baixa, muito nova, né? E aí o proprietário é. falou: falou, pá, esse carro pertenceu ao convento da. da... Puta, me fugiu o nome agora, mas um convento aqui perto, em tirabina, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, mas que história bacana. Eu falei, você já confirmou? Eu falei assim, não. Eu falei, você se incomoda se eu ligar lá e confirmar? Ele falou, fica à vontade. Aí precisei na internet, liguei. É... Fui bem atendido lá pela pela por uma irmã lá, e só perguntei do carro assim, assim Ela confirmou a história, ela falou: Não, é verdade. É que era mesmo, né? A Kombi é dela, é. me manda um e-mail, por favor, que eu confirmo para você. Mas a Kombi aqui fazia serviço interno, a gente usava ela aqui, às vezes viajava um pouquinho com ela. Mas a Kombi é nossa, sim. Então é a santa Kombi que a gente
1: É, é verdade, cidade, é uma, uma santa Kombi, né? É uma santa é Kombi. Kombi. Interessante a história, como muitos carros têm histórias interessantes, né? Tem, tem. Tem muito então, carro é assim, do Pelé
0: no mercado eu... também, né? Todo mundo
1: fala que já teve uma Mercedes é.
0: e, uma, e uma, uma Mercedes do Pelé e da Eve. É o que mais tem no mercado. O carro do Roberto Carlos também tem muito no mercado, né?
1: É, carro do Roberto Carlos, aparece Nossa, muito. É uma infinidade, né? né? Quando a gente tiver no Rio vai aparecer carro da gente, vamos ver. Agora é o seguinte: <risos> hum. nós estamos conversando sobre, sobre o Roche, né? Então ele está restaurando exatamente como original. Ele tem muito acesso a Europa Central lá e muita coisa faltava no carro. Inclusive, um motor. Ele está fazendo um motor. Então, esse carro é um carro enorme. Ele já foi até achar como, como, mas como um carro não restaurado e faltando muita coisa, cheirei motor. Sim. E esse carro é um carro belíssimo. E se nós agora, se conseguimos terminar esse carro, agora ganhando um tempinho né para terminar o carro, é um dos que... É um que vai aparecer. Né? Legal. É um bacana. carro muito conhecido. Né? Muito, muito conhecido. Tem pouquíssimas. E nós, pouquíssimas interessante, unidades também.
0: Né? Oi? Eu disse que tem pouquíssimas unidades de Roche. Ah, tem, pouquíssimas tem unidades. Aqui no Brasil tem muito é um pouco. É quase... quase dá para contar nos dedos o carro que tem, né?
1: É. Esse carro, ele é muito grande. Ele é um modelo grande de Horst. É uma, uma limusine muito grande. E ele é muito... Ele faz muita vista. Assim, ele, é, ele é muito bonito. E, e outra coisa... O Porsche é uma das argolas da Audi, né?
0: É verdade. É
1: a, Audi, a Audi era, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, era Wanderer, Horst, DKW, vocês paulistas falam DKW, né? Isso. E, o outro, e a própria Audi. A
0: própria Audi, né? A Audi formava uma alto-union. É, então, era o Porsche
1: é uma das quatro, das quatro argolas, né? Então, e o nosso patrocínio é da Audi. Então, seria interessante... Até para a gente poder contar essa história da Audi que se uniram a quatro empresas para sobreviver em períodos bem complicados, né?
0: É. é. Falando em Audi, vocês aí em, em Araxá no, no evento de Araxá, né? Vocês aí do, do Instituto Cultural Veteran Car, vocês organizam o evento de Araxá e vocês sempre contam com com patrocínio de uma montadora. E isso é uma coisa, é. eu acho sensacional. É, não 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 tanto pelo patrocínio que eu sei que é muito importante. Acho que todo mundo sabe que ter patrocínio é essencial, fundamental para conseguir um evento, né? Tocar um evento, colocar um evento de pé, mas sim por fazer essa ligação com essas montadoras, né? Nos últimos tempos que eu me lembro, vocês já tiveram patrocínio aí parcerias com a Fiat, né? Pela tanto pela FIFA como pela SPT, com a Mercedes-Benz, com a Renault, agora com a Audi. Já é, fizemos com a Chevrolet também.
1: Com a Chevrolet,
0: a Chevrolet tinha uma que era bem antiga. Eu com vocês, vocês, doutor Otávio.
1: Conseguir. É importante, né? É importante esse. Assim, e outra coisa, patrocínio não é coisa fácil de arrumar, não. É muito não, complicado. O Júnior está aí, O, daí, ó, o que a pessoa fala, assim, lá, foi
0: Tá aí, eles, eles entendem bem de patrocínio também, de, de eventos. E a gente sabe que não é fácil conseguir eventos, é, patrocínio. Não, não é não. Né?
1: Porque a gente é um segmento muito importante É um segmento que a gente considera histórico É um, é um, segmento, é um segmento que conta a história do homem Porque com o computador e o telefone celular A máquina mais próxima do homem sempre foi o automóvel não é? O homem sempre teve uma ligação muito grande com, com o automóvel E é, as montadoras aqui no Brasil estão despertando para isso Porque no mundo inteiro as montadoras é, bancam os eventos de carros antigos é? E agora faço, existem
0: as montadoras do cenário internacional eles participam ativamente desses eventos, inclusive, né? Eles é. expõem, eles participam, eles colocam dinheiro pesado em cima, eles fazem é, tipo, nesses eventos. Eles fazem, inclusive, lançamentos, né? De alguns carros, né? Nesses eventos mais. Eu não sei se que você falou
1: aí, mas a Mercedes já patrocinou para nós também um determinado aí, ano, a Mercedes deu uma ajuda boa para a gente. 2016
0: a né? Mercedes patrocinou. você. É, se
1: não me engano, 2016. 2016. Então, é importante a gente abrir esse caminho. Eu sei que a federação tem feito um trabalho é, importante, tentando abrir esses caminhos de, de patrocínio, mas realmente é uma coisa difícil. Muitas vezes a pessoa chega para a gente achando que é fácil e fala, ah, procura, procura uma montadora tal, que ela vai ter muito interesse. Tá? Se você conseguir, eu te dou 10% de patrocínio. É. <risos> Não, não, não consegue, não adianta. Assim, como é que eu vou chegar num presidente, numa, numa Ford? primeiro é que eu tenho acesso a ele? Depois chego, sensibilizado para isso, não é muito fácil, não. Mas a gente vai lutando e vai, e vai conseguindo.
0: Vocês estão de parabéns, é? vocês estão realmente de parabéns. É, é um envolvimento que vocês têm com as montadoras que de fazer inveja no sentido de ter essa proximidade com as montadoras. né, Porque a gente sabe que o posicionamento delas, a maioria delas, elas são até avessas a, a carros antigos, o Portuga já se não me engano foi o Portuga que falou que, falou que a Ford dá quase nenhuma importância para a história dela e é uma das montadoras mais importantes que a gente tem aqui, né? Ela é. está instalada aqui pô, Fordinho T, Fordinho ah. A os caminhões, a linha F, sabe, Corcel, é Galaxy. uma linha né, super importante, uma memória várias, carro, carro, carro faz a gente ter memória afetiva né, doutor Otávio? Eu falo que é. pelo carro você, conhece, você tem carinho pelo liquidificador você não sente nada né? é, é, tá
1: ali. Ninguém. Mas se eu lembro quando a Ford estava a jogando fora todo o acervo fotográfico que ela tinha agora você imagina a história da própria empresa está sendo jogada fora se não me engano foi o Nelson Ott conhece o Nelson Ott? Não do clube do Ford V8 ele que conseguiu salvar aquilo ali guardou porque fotos interessantíssimas das revendas antigas, do, do, da, da fábrica do, em décadas passadas. É um, muito interessante é jogar tudo fora.
0: Não.
1: Como foi? Quando foi a Chevrolet, o Fanfa, lembra? Você conhece o Fanfa? Sim. O Fanfa é, fez uma coleção de, de, de carros da General Motors que a Chevrolet estava guardando e de repente houve uma mudança de diretoria e mandar sumir com aquilo tudo. E... Acabou que teve um caminho interessante, porque a maioria foi comprada lá, a maioria não, um grande número de carros foi comprada pela, pelo pessoal da Ubra, né? Para aquele museu deles, mas depois a Ubra teve dificuldades também, e foram leiloas, também que foram para colecionadores. É.
0: E... Alguns estão espalhados por lugar, vários lugares hoje. Hoje parece é. que, a, que a GM retomou, a Chevrolet retomou, mas. É um pecado, né? É realmente um pecado. É. pecado. Doutor Otávio, quando que você descobriu que você gostava de carro antigo? Em que momento que você, que você se, começou a se identificar com o carro antigo e curtir é. e a gostar? O, o Boris, eu estava com medo
1: de você ser perguntar feliz. isso. Né? É,
0: então, o Boris, eu estava tá... com
1: medo pelo seguinte, é. que eu nunca consegui descobrir por que, que eu fui atraído pelos carros antigos e em que época que foi. <risos> pelo seguinte... Minha família não tem nada a ver com automóvel ah. Meu pai professor libertário, é professor universitário Ninguém na família tinha Concessionário, oficina mecânica O que for, não tinha não Meu pai, carro para ele era Meio de transporte só, né e quem que eu fui agarrar com esse negócio de carro antigo? E é com carro antigo, carro novo não acho graça não. Eu não sei, então eu teria que fazer uma terapia de regressão para descobrir assim. Foi nesse ponto aqui que que eu descobri que começou essa ah, então, que começou então, então, essa, essa bagunça aqui, mas já tem muito tempo. Viu?
0: Então deixa eu te ajudar. Já tem muito tempo. Vamos, vamos vamos deixa eu te ajudar né em, tentar encontrar essa resposta. Qual foi o seu primeiro carro antigo?
1: O meu primeiro carro antigo foram os carros da família mesmo, porque meu pai como eu te falei e minha mãe também que era usavam o carro simplesmente como transporte então eles trocavam de carro trocavam Papai, numa época, os carros mais antigos da minha família, que eu, que eu lembro meu pai, numa época, comprou um Chevrolet 51 e comprou para minha mãe um Ford 50. Esses carros ficaram na família 30 anos ou mais. Quer dizer, carros antigos, né? Gera carros antigos e, e a carro, gente tinha mudado aquilo ali. Prendido e dividido aquilo ali. E os carros eram destrutivos. né? Carros, né? Carro carro os foram com... até os anos, os anos 70, os anos 80, eram carros bem antigos já. É, usavam esses carros. Eu lembro que minha mãe, minha mãe era muito baixinha e ela tinha uma dificuldade com os pedais do Ford. Então nós pregamos uns toquinhos de madeira no, no, no pedal para ele ficar mais alto né? e ela conseguia dirigir. E meu pai ficou olhando assim e falou, ah, esse carro já deve estar meio socialmente inadequado para sua mãe. Você é eu nunca tinha socialmente inadequado, É, socialmente, inadequada foi... é, socialmente é. inadequado. Um carro velho, a senhora andando no carro. <risos> Aí ele comprou para ela, agora você imagina, um zé do Cachorro que tinha sido lançado. E está comigo até hoje. Esse carro eu guardei como, ah. como lembrança da minha mãe. Né? Ele ficou parado muitos anos, eu peguei. Ninguém queria aquele carro, o carro estava velho. Eu peguei, peguei o carro, restaurei, está guardado comigo até hoje. E, e serve para quando eu não tenho um carro para usar, está na oficina o meu, que é o carro de uso. Tá? É o carro que eu pego, porque ele é um carro de uso normal, não tem problema nenhum. Né? A gente só recebe muita oferta para venda, né? Sim. E, mas ainda tem resistido para para vender. <risos> então eu não sei como é que isso começou, não. Agora, o primeiro carro que eu tive, que eu restaurei, foi um Primo de 51. Tá. Um Primo de 51, o modelo Concorde, que é aquele modelo tipo Fastback. Era um carrinho interessante. E no encontro que nós fizemos em São Lourenço, foi curioso porque eu guardava esse carro, eu não tinha onde guardar, meu apartamento não tinha mais vaga. Eu guardava na casa do meu pai, que era uma casa muito grande, tinha espaço. Aí um dia eu fui lá pegar o carro para ir a São Lourenço no encontro que nós íamos fazer lá em São Lourenço. Aí ele falou, oh, ó, minha filha, onde é que você está indo? Ele falou, estou indo em um ponto de carro antigo lá em São Lourenço. Você quer ir? Aí ele falou, ué, vou sim. Espera só fazer uma malinha aqui, nós vamos juntos. E para mim foi um prazer duplo, porque eu fiz uma viagem no carro antigo, uma viagem com meu pai, assim, que eu nunca,
0: nunca tinha feito uma viagem. Muito legal. Sim. E num carro, carro que era da sua mãe. Ah, não, na Plymouth você estava. Não, estou
1: falando do primo do, do Aí nós fomos com o primo, que meu pai foi, gostou muito da viagem. Nós fomos dos, prim... fomos, dos nascedores de, de Araxá, em assim, São Lourenço. Sim. E seria interessante contar a história do encontro nacional que a gente faz hoje, não sei se todos sabem, e antes disso, vou abrir o um parênteses, porque você nos elogiou com a questão de, 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 de arrumar os patrocínios e tudo. E eu queria te elogiar pelas, por esse trabalho que você está fazendo com os leilões. Que... Porque você pegou isso para valer, está tocando esse negócio que não é fácil, a gente não tinha essa cultura, você está... Você está ensinando essa cultura para os antigos homilistas do Brasil. Então, eu queria deixar meu, é, é meus fato, parabéns em meu Clube pela sua atuação nos leilões de automóveis antigos.
0: Obrigado, doutor. Eu, eu agradeço, agradeço,
1: a, abertura,
0: mas... eu agradeço a, eu... a abertura que vocês me deram para conseguir. Isso
1: ah, mundo... é uma contribuição importantíssima. Você tem todos os leilões que você faz lá em achar Então, eu fico bom de ver a quantidade de público que reúne. É. E não, é o, não são os colecionadores só, Tony, não. Vem gente de outras cidades, vem gente do interior de Minas, Rio e São Paulo, para ver o Leilão e tentar adquirir alguma coisa. Então, existe mercado para isso. E precisa de alguém ter coragem de encarar, que é o que você fez. Né?
0: Obrigado.
1: Agora, Obrigado. contando a história do, dos encontros, é um grande incentivador dos encontros de carros antigos, desse estilo que a gente faz hoje, foi o hórum de pós ódio. Porque nós, nós tínhamos os colecionadores de Belo Horizonte, tínhamos do Rio, São Paulo, que a gente acabava conhecendo, porque a gente ia procurar uma peça, alguma outra coisa, e indicavam a gente, a gente foi ficando amigo, mas o óbvio falou, ó, nós precisamos fazer um encontro todos os colecionadores, para a gente curtir o carro antigo, curtir os amigos. Juntar e fazer uma É, reunir a turma. Mas onde nós vamos fazer isso? Aí o Alguém que deu ideia, falou assim, ó, vamos ver se a gente consegue fazer em Minas Gerais, porque Minas Gerais é mais ou menos o centro do país. Sim. Nós estamos num país continental. Então, se a gente sair do Rio Grande do Sul para ir num encontro no Nordeste, ou vice-versa, é muito chão. Agora, os, os nordestinos são mais corajosos que a gente, né? Porque eles já. esses encontros, principalmente lá em Águas ou eles mesmo vão, Teórica, Eles vão e eles vão eles rodando. Eles pegam os automóveis e vêm é, rodando. Eles vão rodando. Eles são muito corajosos. São, são e, é... É, Então, nós fomos procurar um lugar que a gente pudesse fazer é, um encontro em Minas Gerais. O encontro era pequeno, quer dizer, o primeiro evento devia ter. 15 cargos, no máximo. Então, qualquer hotel comportava os colecionadores. E o estacionamento do hotel, que foi a área de eventos. Aí nós começamos, fomos fazendo, fomos fazendo. Até que nós descobrimos o grande hotel de Araxá. São Lourenço tem uma vantagem, que é a proximidade com Rio e São Paulo. que são os dois grandes núcleos de colecionadores aqui no Brasil. Então, facilitava muito. É mais perto no Rio de Janeiro, por exemplo, que é de Belo Horizonte, que é em Minas Gerais também. Sim, né? sim. Mas lá não, não foi ficando tipo adequado. Não, 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 tava, não tinha foi, um lugar isso foi, isso. isso. foi em que
0: ano, doutor Otávio, São Lourenço?
1: Eu estou tentando lembrar aqui. Estou tentando lembrar. Agora mesmo eu vou, eu vou lembrar o ano. Vamos
0: embora.
1: Mas aí nós descobrimos Anaxá. Eu, eu fui a um congresso médico que foi realizado em Arachá. falei, gente, eu sou aqui. Está legal para a gente fazer um encontro de carro antigo. Só que o hotel tinha um problema. O hotel era estatal. É estatal até hoje, é. mas ele é arrendado para uma empresa administrar. Aí nós fomos. Fomos, e aí já foi um conto maior, já teve vários carros, e a gente foi seguindo em Araxá. Mais era, acontece.
0: Em Araxá, em Araxá, pra... então dá para a gente falar que em Araxá foi quando o evento ganhou corpo. Ele ganhou ele foi. mais foi. Cor, ele, cor, ele
1: foi boa, ganhando foi corpo maior. antes. Ele foi ganhando corpo antes. Porque eu vou te contar agora, você vai entender. Mas o hotel, como era um hotel estatal, a administração dele era assim, muito precária, sabe? Muito precária. A, a, a empresa estatal que administrava o grande hotel era a Hidrominas. E a Hidrominas foi acabando, foi acabando. você ter uma ideia, a gente ia negociar com o presidente da Hidrominas, teve um ano que trocou seis vezes de presidente no início do ano até a data de Araxá, o que era um cargo assim. Você põe o sujeito lá. Se aparecia um carro melhor, queria sair. Era um carro com pouca importância política. E o hotel foi acabando. Foi acabando. Chegou num ponto que nós estávamos do meio do evento e a cozinha fechou. Eu falei, Pô, como é que nós vamos? Falei, vamos... almoçar, jantar aqui, tomar café da manhã. Ah, os funcionários entraram em greve. Aí nós fomos... É, em greve. Aí nós vamos conversar com os funcionários. Eles falaram, ó, oh, o problema é o seguinte, a gente não recebe há seis meses, sei lá quanto tempo. E o hotel aqui... Sem vocês aqui, é o fim do mundo. Então, nós temos que fazer greve quando vocês estão aqui, para ver se tem alguma repercussão. <risos> Ai, meu Deus do céu. Por sorte, sido, né? nossa. O, governo, o governador de Minas era conhecido de vários dos, dos colecionadores. Né? E, então, nós ligamos para ele e ele deu um jeito lá e liberou-se a, a cozinha. Mas olha, agora você está é pensando no meio de um hotel, que é afastado da cidade é. e a cozinha fecha, né? Fica o governador o, é. era o Hélio Garcia, né? O Hélio Garcia. E aí o hotel foi, foi, foi acabando, foi acabando, chegou num ponto, não tinha mais jeito. Nós já fizemos um encontro lá, porque você não vai acreditar numa coisa dessa. A cozinha estava tão ruim que nós montamos uma cozinha lá. O tão uhum. tinha um hotel, transferiu a cozinha do hotel para lá. Quer dizer, é, você vai hospedar no hotel, tem que levar a cozinha. Quer dizer, ficou complicado, né? Ficou complicado. Aí nós falamos como é que nós vamos fazer. Aí nós voltamos a estudar São Lourenço, que aí nós descobrimos uma área lá importante, que era o Parque das Águas Dois, que o Parque das Águas, em geral, não serve para esse tipo de evento, não, porque é muito arborizado, que tem que ser mesmo, né? fica bonito para as pessoas passearem, as ruas geralmente são estreitas. Então não dá, mas tinha o Parque das Águas Dois que era, era livre. Tinha uma lagoa no meio e, e grama em volta ali. Então, nós resolvemos fazer lá e, e deu muito certo lá também, até que o Estado e um o um grande hotel fechou. Aí, até que o Estado resolveu restaurar o prédio, porque ninguém queria restaurar, o um prédio histórico dá um trabalho danado para restaurar. Ah, então, o governo, o, né? governo, o governo
0: assumiu essa é, chamou para o... si essa responsabilidade da manutenção do hotel. Então, o governo, na época, chamou para si essa responsabilidade da manutenção do hotel e foi ele que, que restaurou o hotel.
1: É, restaurou o hotel o, o governador era o Itamar Franco, o governador Minas era o Itamar Franco, então nos co combinou com a gente de reinaugurar o hotel com o um encontro de carros antigos, que já tinha acontecido lá outras vezes. Aí nós, nós fomos, por todo mundo satisfeito, porque a área era muito boa, você tem uma ideia, olha, olha os problemas que os outros organizadores, principalmente o Wilson Carratu, que, que já sofreu demais com isso também, a área de São Lourenço, aquilo ali é um pântano, é um brejo. E separado do parque, do lugar que a gente não vê, é um brejo mesmo. Então, quando chove, isso é agendagem, azar de chover, os carros ficam atolados na lama. Agora, você imagina o problema. Você ficar tem que contar se vai chover, se não vai chover. Não. Né? E ocasionalmente é. chove. É, e lá, em, em, aí você já buscou de, de drama, de é, barra? imagina ele iria colar, é, deveria é, ser um transtorno ele ainda, mas por causa Eu lembro com um pouco de, de, de tristeza é. e um pouco de, de, de achar engraçado o, o nosso amigo Oswaldo Passi. Ele ainda está aí no meio ainda? Você não sabe? Não sei. Bom, não o Oswaldo Passi, eu digo anos do beijo, o Oswaldo Passi sempre comparecendo nos nossos eventos e, e trazendo carros muito bons. Ele, ele gosta muito de carros mais, assim, da década de 60. E ele levou um carro e o carro dele, todo polido e pintado por baixo, podia botar um espelho. E ele entrou na vaga dele e o, e o carro atolou na lama. Nossa Senhora! Que... E, e ele ficou numa tristeza, com razão, né? Com razão. Aí nós dar o jeito de limpar o carro, por baixo, tudo muda vaga, mas.
0: O pessoal está falando aqui, ó, que o evento lá da Autoclássica, o Gustavo falou, o evento lá da Autoclássica, o um Autoclássica lá em, em San Isidro, é a minha. Nossa, coisa. eu não me lembro desse evento. do mesmo
1: Não me lembro desse evento, não. Lá na Autoclássica, o problema é que aquele terreno lá é turfa. E turfa é, é, é um terreno já quase um pântano, né? É, é muito bom. É, uma, em Monzais, outra... é e, e, e nós resolvemos vamos fazer uma coisa corajosa: vamos levar um grupo de automóveis que só foram feitos no Brasil, que vai ser uma novidade para eles lá. Né? Então fizemos um grupo de automóveis que ah, foram o senhor, só feitos o senhor, no Brasil. O senhor, boa,
0: boa lembrança agora dessa passagem. Conta pra gente como é que foi essa. É, essa...
1: Nós levamos, quer ver? Aí. O, da Maratia Executivo, Brasinca. Santa Matilde, Carmanguia TC e Puma. Só Jabuticaba, Puma. literalmente. Só carros que, que, do Brasil que pouca gente conhece fora do Brasil. Legal, né? legal. O trabalho para chegar com esses carros lá, você não imagina, não. Você não, você não, 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 não quer nem contar que eu começa a chorar aqui. Tanta confusão que deu.
0: <risos> Doutor Otávio, como é que foi a recepção dos argentinos com esse carro?
1: Não, os carro argentinos todo. ficaram muito satisfeitos. É os argentinos é o seguinte... Os argentinos, eles, eles são muito. Por causa do passado deles, um passado assim, de muito destaque na, na economia e na política mundial, eles continuam acreditando que, é a, que eles são parte da Europa. E não, não são mais, né? já foram parte da Europa. Mas, então eles costumam receber o brasileiro assim, meio, meio com um olhar de lado, assim, mas. Para nós, eles nos receberam muito bem. Inclusive, montaram um estande para nós, para a gente pôr os carros do Brasil, em um lugar de destaque. Mas aí choveu, e choveu, e choveu. Mas choveu muito. Então, os carros só começaram a entrar lá, puxar por trator. Agora você imagina. Nossa, que por traguinha. Porque ali eles têm trator ali perto, porque é na Ípica, né? Então, eles têm que carregar fardo de feno, essas coisas. Então, os carros foram lá. Mas aí choveu mais, choveu mais, choveu mais. Os carros Todo atolado. Inclusive o Itabaratio Executivo, nós não pusemos. Eu falei: esse carro vai lá aqui, ninguém tira mais. Não mesmo. É um carro muito pesado, né?
0: Sim,
1: sim. E aí deixamos os carros lá, tivemos que comprar bota dessas de operar, trabalhar em construção, para poder andar lá. Você seria de sapato ou de ter, você pisava naquele barro, quando você puxava o pé, o sapato ficava. Não. Mas já estávamos lá, o que ele vai fazer? Mas... Até, o... É, o... Até o meu. O meu que foi premiado, porque eles nunca tinham visto lá. E, e depois nunca mais animamos nós aqui de Minas de levar carros lá. Eu costumo eu ir no evento deles. Sempre há algum carro brasileiro lá, principalmente o pessoal do, do, do Sul, né? Uhum. Que eles têm mais facilidade que a gente aqui. É,
0: pela proximidade, né? Tem um pessoal lá no Sul, você falou, um pessoal lá de Novo Hamburgo, que vai muito para esse evento, porque pela proximidade... Vai, vai, a
1: gente encontra com eles lá. é. é. Mas... Para levar carro assim em grupo, eu acho que os primeiros fomos nós, sabe o que levamos? E, e lá o que nós gastamos mais foi gorjeta de, 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 de guarda, tanto no Uruguai quanto na Argentina. Lindo. Agora você imagina. Não é fácil, Sim. não, né? Não é não. fácil porque pegava aqueles carros, lá, cara, que carro é esse? Da onde que vem? E não conheço essa marca, não sei o quê. Eu falei, está aqui, documentação toda, certinho. Tólica do
0: carro, não. como que o carro aconteceu? É, esse carro não
1: pode ser transportado por uma carreta que levou. Eló, nós não descemos tela e organizada de carreta. de carreta, não. Eles foram até Uruguaiana, né? Uruguaiana. E lá a polícia do, do Uruguai falou: ó, vocês não podem entrar com essa carreta aqui, não. Os carros tem que ir rodando. Eu falei, como? Qual é o problema? Não transita a carreta aí, não? Falei, transita, essa carreta tem licença internacional. Não, não pode entrar. Então, o que, que nós fizemos? Nós pusemos o carro para rodar, entramos com eles rodando, porque podia rodar, e a carreta sem nada também podia rodar, curioso, né? Ela não podia então, rodar carregada. É, carregada. Aí nós passamos da fronteira, você acredita que a polícia ainda seguiu quase 100 quilômetros a gente para ver se ia carregar o carro ou não? Para Aí... não
0: ia encarretar novamente os carros. É, eles
1: queriam gojeta. Não que vamos dar gorjeta um com isso aqui. Está muito absurdo. Com
0: certeza eles estavam tá? ele tá, ele ele criando algum tipo de dificuldade para te vender uma facilidade, né?
1: Lógico, é evidente. E na Argentina aconteceu a mesma coisa. Nós descemos os carros, nós atravessamos o rio, né? O Rio da Prata, na, naquele boquebus, uhum. os automóveis. E levar esses automóveis até... Até lá em San Isidro, né? que é onde é a exposição. Sim. E nós só tínhamos seis sofés para oito carros. Nós levamos seis carros e deixamos dois carros no estacionamento lá do, do Boquibus. Aí já não tinha mais os seis para poder levar os carros para lá, para levar os outros dois para lá. Aí eu falei, ó, vamos chamar aqui um reboque, né? E o reboque pega, é, o reboque aqui da Argentina. Desse. Aí o reboque veio, pegou os carros, nós fomos acompanhando. E a polícia parou. Falou, que vocês estão revocando esses carros? Falou, nós estamos indo para a exposição lá e tal. É, mas esses carros estão com documentos brasileiros. Eu falei, mas tem aqui o um documento é, a licença, autorizando a, a entrada da gente. Estava tudo certinho. Aí eles chamaram, os guardas chamaram os, os caminhoneiros lá no, num canto e resolveram lá. Aí eu falei, o que, que, que vocês resolveram lá? Falou, sabe, eles falaram que tinha que dar um trocado lá para poder, se assim, não deixava seguir. Não.
0: Absurdo, que né? acontece?
1: né? Que absurdo. Acontece.
0: Mas, Mas o deu tudo certo. É. Deve ter sido uma vez bacana, viu? Doutor Otávio, vamos falar um pouco do Veteran, seu envolvimento com o Veteran, que hoje é Instituto Cultural, né? Eu acho muito bacana aí. É. Né? Nós tivemos é. que fazer essa mudança Fala um pouquinho da história do Veteran, do seu envolvimento com o ah. Veteran, até chegar no, 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 nessa questão do Instituto Cultural.
1: É. A história do Veteran é a seguinte: nós tínhamos vários colecionadores. O Veteran agora fez 40 anos. Então, foi em 78 né, que começou, se não me engano. Houve uma reunião lá na empresa do, do Oswaldo Borges da Costa, que é a Minas Máquinas. Ele uhum. e o, o cunhado dele, que já faleceu, que era o Clemente Faria, fizeram sócios lá. E todos os dois colecionadores de carros antigos. E eles fizeram anúncio no jornal e fizeram uma divulgação grande que quem tivesse interesse de fundar um clube de carros antigos em Belo Horizonte, que fosse lá nesse, nesse encontro. E eu eu li aquilo ali e falei, uai, eu vou. Se bem que o Oswaldo, eu conheci o Oswaldo de, de criança, né? sou um colega de primar, não sei se isso é vantagem não, mas todo, fui colega de, de primar dele.
0: Já dá uma intimidade mínima para falar de carro antigo,
1: né? É, pois é. Aí nós, nós fizemos um encontro lá e, e compareceu muita gente, muita gente, então nós fundamos lá o, o Veteran Car lá né? de Minas Gerais uhum. e o primeiro presidente foi o Pacífico das Careias. Bacana! Né? E aí foi seguindo, foi seguindo, o clube foi crescendo, pessoas entraram, pessoas saíram. Que ano mais ou menos foi isso? Que 78, foi? se não me engano. Fala as 68. contas aí. Para ter 40 anos, isso mesmo. Foi 78, 1978. Então, é um dos clubes mais antigos do Brasil. Quer dizer, o mais antigo do Brasil é do Rio de Janeiro. É o veteran do Rio de Janeiro.
0: O veteran do Rio de Janeiro, o de
1: Janeiro o ano passado, Oi?
0: O veteran do, o veteran do ano, o ano passado fez 50 anos.
1: 50 anos, você vê. 50 anos. E o Jorginho, que não, tá
0: não, em lá, lá em Salvador, tem o é. ACS, Automóvel Clube de Salvador. Se eu não me engano, é um ano mais velho que o, 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 o veteran de, do Rio, mas é um clube que está inativo. Ele está com CNPJ, aquilo, é. mas é um clube socialmente...
1: Outra e é clube também de carros antigos? O clube de carro antigo, inclusive, foi fundado né? na época como foi, o clube foi, de Cajazinhos?
0: Foi, foi, foi ah. federado, é um clube que fazia parte da federação. Ah, tá. Em algum momento, ele, o pessoal foi deixando ele. Ah, Tomara de que
1: eles renasçam, né? Sim. E tenham mais um, um companheiro com a gente aí. É Mas então, o clube foi assim: sempre nós tivemos uma, uma filosofia de selecionar muito o sócio. Tem que gostar de carro antigo mesmo, tem que curtir. Tem que ser pessoas de bom relacionamento. e Tanto que nós temos poucos sócios. Nós estamos até com dificuldade. Quantos
0: porque... sócios tem no Veteran hoje?
1: Nós, nós temos 40 sócios. Tá. E deve ser um dos menores clubes do Brasil. É. entendeu Mas o acervo não. O acervo é muito grande e muito bom. Sim. São pessoas que foram crescendo também no antigo mobilismo e aprimorando... Eu lembro que a gente, Carlos, que a gente achava um espetáculo antigamente, hoje já não acha tanto, já existem outros que eram mais importantes, mas fomos crescendo até que, para tentar incentivos federais, estaduais e, e municipais, nós entendemos que era mais fácil o clube se transformar num instituto cultural, porque essas leis de incentivo elas valorizam muito o aspecto cultural. Que nós estamos cansados de falar que o automóvel antigo é um exemplo de, de, de presença. O automóvel
0: antigo é, acima de tudo, cultura, né? É cuidado. Com... É, Tanto que a, que a FIVA, junto com a Unesco, alguns poucos anos atrás, conseguiu reconhecer, teve esse reconhecimento, O carro antigo teve esse reconhecimento como patrimônio histórico da humanidade, inclusive. O carro antigo é. tem papel fundamental em. Se hoje você consegue chegar no médico mais rápido, ter uma ambulância para te levar no médico, é um carro que desenvolveu. Você imagina uma pessoa doente, ou ela ia de cavalo, ou ela ia de carro. Quem ia de carro não é bastante vivo. Né? E isso Exatamente. é uma aplicação mínima para a gente falar aqui. Mas não, você imagina. demais no desenvolvimento da sociedade a moderna. A história né? do
1: automóvel ela mudou tudo. O, o automóvel encerrou mudança para o bem e para o mal. Na, na sociedade, as cidades puderam ser completamente diferentes. O tamanho das cidades foi permitido pela presença do veículo motor, automotor. Você imagina, o tempo de cavalo e charrete, as distâncias, às vezes, te desencorajavam. Né? Um bairro longe de é. São Paulo aí...
0: sabe esse, Esses dias eu estava lendo um artigo que falava sobre essa transição de quando deixou de ser cavalo e charrete para automóvel. Falou que ajudou muito, inclusive, na questão sanitária na cidade. Porque você imagina Não, você ter um trânsito, trânsito entre aspas, de cavalo, e o cavalo comendo e dessecando ali, e aquela coisa, é. toda, e você tinha funcionários para recolher aquele, aquela quantidade absurda de estrume, e obviamente que aquilo pô, virava um curral, né, a, a céu aberto ali. Então tinha a questão sanitária também, porque as doenças estavam acontecendo em uma frequência muito menor depois que, que, que o automóvel começou a tomar o lugar dos, dos animais né, e tudo mais.
1: Você imaginar as casas? Eu tenho um, um livro de arquitetura aqui antigo, muito curioso, você, o projeto das casas com a cocheira, né? Você, você, tinha que ter, você tinha que ter, um lugar para o cavalo, igual a garagem, né? E a garagem e a
0: garagem no começo era um pomo do aparte também, né? A gente você tinha a casa, é. mal. É, que a, tinha a gente, uma casinha separada. A gente, gente, é. gente falava muito disso. Tinha uma casa separada, era para guardar o carro. É. Né? Você tinha assim, a casa, tinha um cômodo lá que guardava o carro. E aos poucos a garagem foi, foi sendo incorporada no projeto da casa. Hoje você, geralmente separa. É, tá? porta faz de acesso. Mas antes a garagem ficava um pouquinho apartada também. Né?
1: Não, e você pensa o seguinte: imagina nas décadas de 30, 20, quando eu era pequeno, pequeno eu sou até hoje, quando eu era menor de idade. <risos> era mais é, novo. o carro que passava na rua a gente sabia de quem que era ah, lá veio o carro do Dr. Fulano lá vem o carro de Dr. Beltrano porque eram poucos carros né? você imagina hoje você lá no centro de São Paulo você vai saber de quem que é esse carro ou o outro, é impossível você não, você não sabe nem qual que é, é o seu impossível. carro
0: se você tiver um carro desses mais novos, né, que hoje a maioria é, é preto, prata e, e branco com pequenas variações, você não consegue achar nem. eu já perdi meu carro no estacionamento. Porque você não sabe ninguém alarme, você não acha que é o seu carro, entendeu?
1: Ué, você, jogo de futebol cheio de Fusca, você não achava mais, não. Não te achei mais. Né? Fusca branco, então. pano. E pronto, como é que acha Fusca Branco? Ficava pra esperar todo mundo ir embora para sobrar só o seu.
0: Peraí. É, <risos> É por aí. é, é verdade? Aí, é isso
1: aí. Agora, antigamente, antigamente, você
0: não se O Doutor, e o seu envolvimento com a federação? Quando que começou isso? O envolvimento do veteran e da federação, essa relação toda? Do veteran e a sua também? Porque você tem uma Ó, história já bacana com a federação, né? Tem, é, a história com a federação já é falando, interessante. lá na, na, naquele workshop em 2014, é. falando sobre placa preta, aquela história toda.
1: É. é mas, lá, foi a ação ela foi fundada em 87, tá? foi fundado em 87, se não me engano. E, é, 87. Num encontro que nós fizemos em Poços de Caldas. Então, nós estávamos tendo muita dificuldade com conciliação de datas, para você fazer os eventos, assim, que, que fossem mais nacionais. Uhum. Então, se alguém organizar isso, você ah, não sei quem, vou fazer uma federação. Que aí une os clubes e a federação vai tomar conta disso, de ver as, as as datas direitinhas. O primeiro problema foi, foi data. Conciliar datas de encontros.
0: Continua sendo um grande problema, né?
1: Continua sendo um grande continua problema. Continua mas já agora, um o que tem encontro demais, né? É. Praticamente, todo fim de semana tem um encontro. Se você quiser ir, um menor, um maior, for, mas tem, tem O Brasil tem. Tem. Todo final semana Mas tem quantos mesmo. clubes nós temos hoje na federação? Mais de 200, né? Sim. Então, você imagina. A quantidade de clube... O que está se sugerindo mesmo é Vários clubes fazerem eventos Juntos, né? Para poder é. Não alternar, só a brilhante a Seguindo o exemplo aí de
0: Araxá, que é um evento bienal Também é uma, é uma boa opção A média médio é. prazo, que assim você consegue Alternar, né? E acaba sobrando Mais É, dá,
1: deixa, Alterna com outros eventos Importantes, nem sempre Aparecem carros Novos, de um ano para o outro As restaurações, às vezes, duram Sim. Muito tempo, né? Então, dois anos já dá um prazo para aparecer novidade. Senão, você fica vendo sempre os mesmos carros, É bom também, mas se aparece uma novidade, dá mais brilho, é melhor. melhor. E você tem uma ideia, os presidentes das federações, infelizmente alguns já faleceram, sempre foram colecionadores importantes, sempre foram líderes dos seus, dos seus estados e que souberam presidir essa federação, mantendo-a mantendo em funcionamento e sempre agregando alguma novidade. Então, eu vou te falar a lista, que eu estou com ela escrita aqui, para não esquecer ninguém. Não esqueça, não, todos, foram todos grandes amigos nossos. O primeiro foi o Nasser, o primeiro foi o Zé Roberto Nasser. O segundo foi que já é falecido, infelizmente. O segundo foi o Francisco Azevedo, lá de Curitiba. Né? O doutor Francisco Azevedo também, infelizmente, é falecido, que deu, que deu um grande ímpeto, aos encontros do Cone Sul, que nós precisamos tá. voltar a fazer. Nós tínhamos sempre esse encontro do Cone Sul. Depois foi o ok infelizmente também nos deixou uma figura tão importante, né? tão carismática para todos nós. O Ock, o Ock, era muito bem
0: o antigo mobilismo no Brasil. Né? Ele era a cara do antigo mobilismo tradicional no Brasil. Ah, então era o Ock Poglório, né? É, e a
1: própria figura dele era uma é. figura muito diferente, né? Exatamente. E ele sempre Caim muito leve, muito positivo, Paulo, é. contava muita história. Acho que a maioria não tinha tanta verdade assim, mas elas eram divertidas as histórias dele. Né? E depois vem o Zé Aurélio sim. O Zé Aurélio também com uma grande surpresa, porque foi um, foi um, um presidente muito, muito querido, de todos nós também, já faleceu: está tá ficando feio ser presidente da federação. Depois vem o Henrique. Henrique o Henrique sim. foi uma grande surpresa, porque o presidente de um clube de uma cidade do interior, de Minas, que é Juiz de Fora. E assumiu a presidência Com todo o empenho Foi reeleito Não conseguiu sair, todo mundo queria deixar ele sair Acabou que ele deu o um jeito de, de sair Mas foi um excelente presidente Recentemente depois veio o suca Fazendo esse trabalho brilhante que nós todos uhum. Temos acompanhado E agora volta aí o Manuel né? Que é outro ah, grande ah, não, de
0: Santa Catarina, de Florianópolis. De Santa Catarina. De, 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 é. O Zé Aurélio era Rio de Janeiro, o Henrique Tilma Minas Gerais, Juiz Fora, Suga, é. São Paulo, pelo menos no, no,
1: na ilha Francisco Azevedo, de é Curitiba. São Paulo,
0: e, agora, e
1: agora o,
0: o Francisco Azevedo
1: e o Nasa, que era de Brasília. Exato. Quer
0: dizer, foi bem, cobriu bem o, o
1: espectro brasileiro, né? Sim, do, isso do, é muito importante, eu do, acho. Né? Para a presidência da federação. Eu acho que a federação vem tocando. Não é fácil tocar a federação, não. A federação quase sempre vai sem dinheiro para fazer as coisas. E, e, e o presidente, às vezes, fica obrigado a ir aí Brasília, a ir a estados do Nordeste ou lá no Rio Grande do Sul. E, e não pode ir rodando nesses lugares. E, 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 às vezes, não tem muito tempo. São profissionais né, que estão com suas atividades mas tem tocado bem, já está já com um contato internacional bom. Voltamos a nos filiar a Federação Internacional. Né? Sim, muito importante. Então, isso esse é isso. ano, para ah, achar a virou... Brasileira é membro da FIVA. É prêmio da FIVA. esse ano viriam é, diretores da, 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 da Federação. Não sei se em setembro eles vão poder vir para Arachar, foi Foram convidados. Né? Muito legal. Lá, uma vez, lá em, em, em São Lourenço, já tivemos um diretor português e um diretor argentino. eles foram, A FIVA mandou. Mas depois nós não tivemos mais. Está precisando de, de voltar a um, ter um contato maior. né Para eles verem que aqui tem excelentes coleções, carros raros. Eu acho que a Araxá, é
0: o, o evento de Araxá, né? o Brasil Classic Show, é, é exatamente o que o nome fala, né? É um Brasil Classic Show. São os carros, assim, os carros mais importantes que a gente tem é, no acervo, pelo Deixa menos. A proposta, a proposta do evento é essa, né, doutor Otávio? É. É. Reu... é, é, automóveis, é os automóveis dessas. As pessoas às vezes falam, ah, mas Araxá, o pessoal não aceita isso, não aceita aquilo. Gente, não é isso. É que a proposta do evento não é essa. É ser o Brasil Classic Show. Colocar carros clássicos e mais. A gente Sim. tem um minutinho e meio para encerrar. Então. Ah. Eu vou aproveitar aqui do, da minha fala agora, vou me despedir de todo mundo, agradecer a presença de todo mundo, mandar um, um abraço para o Jorginho Cirne, que está aqui se candidatando à presidência da federação já, mandar um abração para o Ariel Teixeira, grande Ariel Teixeira, mestre da é, tá cena. É,
1: é um artista que você está falando? É o um
0: artista, ele mesmo. É, um um artista, é, é uma figura, viu? Um beijo para todo mundo, um abraço. Vou passar a palavra para o senhor para fazer as considerações e encerrar a nossa live aqui, já agradecendo também a sua presença, a sua disponibilidade.
1: Muito obrigado. Eu, eu, eu me senti muito honrado por vocês terem me, me convidado. Até tenho que fazer uma comunicação importante, que eu deixei para fazer depois que você fizesse a live, porque senão podia ser que você me desconvidasse. Eu não sou mais o presidente do Veteran aqui, não, do Instituto Cultural. Uhum. Ah, o, 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 uns 15 dias atrás Nós fizemos Era preciso Já estava de, de mudar E o nosso presidente Agora é o Oswaldo Borges da Costa Filho Que ótimo, é um Ótimo É É uma pessoa Extraordinária Tem uma coleção De automóveis Maravilhosa Ajuda todo mundo Que está começando Tem um Contatos Pelo Brasil inteiro Então eu acho Que nós vamos Estar bem representados uhum.
0: Show com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos.